0: Una entrevista de Radio LU12 10 de la mañana, 35 minutos en la República Argentina Histórico primer juicio a un cura de la Iglesia de Santa Cruz Lo comentamos esta mañana tempranito eh, Escuchamos al fiscal que ha pedido 20 años Al mediodía se conocerá la condena para el cura Parma por abuso sexual Está del otro lado de la línea el obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Monseñor García Cuerva, Jorge García Cuerva, a quien lo vamos a saludar. ¿Cómo está, Monseñor? Eh, buen día, un gusto saludarlo.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia.
0: Ah, muchas gracias por atendernos. Eh. Eh, ¿Por qué? Hay mucha gente, Monseñor, si bien es cierto, se han conocido sus declaraciones, pero hay mucha gente que quiere, de alguna manera... ...la voz de un referente importante de la Iglesia ante una situación tan delicada como la que se vive, Monseñor.
1: Exacto. Eh, bueno, en este caso puntualmente, en el caso de, de Parma, ustedes saben que así como hay una justicia secular... En ...la justicia penal ordinaria, que es la que está llevando a cabo este juicio, también hay una justicia canónica... ...una justicia, digamos, de, interna de la Iglesia que llevó adelante un proceso administrativo penal durante algunos años, desde que se tuvieron noticias de la posible comisión de los delitos en el año 2017. Y en el año 2019 se sancionó con la pena más dura que puede recibir un sacerdote, que fue la expulsión del Estado clerical. De hecho, yo fui a la comisaría de Puerto Santa Cruz con la notificación a Parma de la sentencia que se había tenido en ese momento y lo que hizo él, que tiene derecho por supuesto, fue apelar, a, eh, presentó un recurso jerárquico, apelar a otra instancia que es en este caso la Congregación de la Doctrina y de la Fe en Roma, en el Vaticano, ¿no? Del mismo modo que sospecho que hoy, él seguramente después de la sentencia posiblemente también apele a una instancia superior en la justicia secular, ¿no? Uh -huh. Entonces... Digo, más allá de la cuestión eh, jurídica, tanto en el ámbito canónico como en el ámbito de la justicia penal ordinaria, creo que lo que tenemos es que sentir, como digo, como dice el Papa Francisco, una, un profundo dolor de, de toda la Iglesia, una profunda vergüenza que tiene que hacerse una vergüenza sanadora, dice Francisco. Y el modo de hacerlo es haciéndonos cargo, el modo de hacerlo es, bueno, asumir esta terrible y dolorosa realidad acompañar a las víctimas y no cansar de pedirles perdón.
0: Claro, exactamente eso le iba a decir, Monseñor, eh, que se ha conocido que en algún momento la Iglesia lo, lo sobreprotegió, por decirlo de alguna manera, eh, se hace un mea culpa en este sentido.
1: Sí. Yo creo, a ver, igual creo que hay que ser eh, claros en los conceptos. Ajá. Este sacerdote pertenecía a una congregación religiosa o instituto de vida consagrada, sería el concepto correcto. Uh -huh. ese, ese instituto de vida consagrada fue suprimido por el Papa Francisco hace ya dos años, es decir, no existe más. Del mismo modo que también se expulsó del estado clerical al fundador de esta congregación, al, al que era el padre Rosa en su momento. Eh, y la disposición de trasladarlo de mandarlo a otro lugar no dependía ni del Vaticano ni del obispo uh -huh. monseñor Daníbal que estaba en ese momento sino que era una disposición interna de este instituto que precisamente por tener este tipo de conductas es una de las razones por la cual se termina suprimiendo no o sea se termina terminar se termina con el instituto directamente en cuanto a su existencia okay. yo creo que esto también hay que dejarlo claro o sea se ha ha pensado en algún momento una cierta complicidad de parte de Monseñor Daníbales, o sea, ha hablado de que el Vaticano lo llevó, no. Me parece que hay que ser precisos en esto. Fue el sí. Instituto de Vida Consagrada a que él pertenecía, que de algún modo podemos decir eran una entidad autárquica, y entonces decidían y se iban como cubriendo entre ellos. De tal modo ha sido una cuestión sistémica esta. Que el Papa considera que directamente tiene que desaparecer el instituto, más allá de las comisiones personales de delitos por alguno de sus integrantes. Uh -huh.
0: Monseñor, es un duro golpe para la feligresía, igual.
1: Eh, por supuesto, pero yo creo que es un, vuelvo a insistir, es un du un duro golpe que nosotros lo tenemos que hacer, eh, bueno, un poco como el misterio decimos nosotros, de la cruz y la resurrección, ¿no? De nada sirve negar el tema, de nada sirve mirar para el costado, sino que hay que hacerse cargo de estos dolores grandes y, y por supuesto, como, des como les expresaba esa frase de Francisco, sentir una vergüenza sanadora, ¿no? Eh, saber que de esta crisis tenemos que salir... Sí, pero que tenemos que salir eh, en comunidad y haciéndonos cargo, ¿no? No podemos tener una mirada hipócrita, ¿no? La hipocresía significa, eh, etimológicamente, responder con caretas, ¿no? Entonces, eh, era, era lo que se usaba en los teatros. Bueno, nosotros no queremos utilizar caretas, sino hacernos cargo con profundo dolor, llevar adelante los procesos judiciales, que sabemos que tienen como objetivo la verdad, y una vez que se tiene la verdad, es un poco sanador y comienza un proceso también de sanación. Uh -huh. En este caso, como digo también, pidiéndole incansablemente perdón a quienes han sido víctimas en este caso.
0: ¿En todos los estamentos de la vida hay ovejas descarriadas, Monseñor, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, en realidad yo lo que diría es que en todos los estamentos de la vida y en todas las sociedades hay personas que cometen delitos.
0: Ajá, claro. ¿En, en sí. algún momento usted tuvo la posibilidad de hablar con Parma? ¿Se comunicó con sí. él? Sí.
1: Yo cuando, sí, digo porque también yo como pastor soy pastor de todos y cuando digo de todos, es de todas las personas, ¿no? O sea, que del mismo modo que visito eh, una unidad carcelaria, bueno, visito también una comisaría, bueno, y eh, me sentí en el deber también como pastor de, de visitar la comisaría en su momento de Puerto Santa Cruz, donde él estuvo detenido, así que sí, lo visité en su momento, y después, cuando llegó la notificación de la sentencia canónica de la que yo le hablaba anteriormente, mm -hmm. Creo que fue el 15 de septiembre del 2019, yo me acerqué nuevamente a la comisaría para notificarlo, pedirle su firma, y ahí es donde él mismo pere pone que apelaba la decisión y que iba a plantearse un recurso jerárquico. Ajá.
0: Y, que, me, tuvo la posibilidad de, de, de hablar, de, de, de que él le comentara la, la, la situación que, que se había vivido en Puerto el, Santa Cruz.
1: Sí, digo, más allá de la, de la de la conversación que, por supuesto, prefiero mantener sí, con reserva, sí, sí. él en todo momento eh, niega los hechos.
0: Claro, exactamente, ¿qué es lo que, bueno, de por eso,
1: manera. Por eso, de hecho, apeló la decisión canónica, ¿no? Sí. Él no coincidió con esta expulsión del Estado clerical y por eso apela, ¿no? Ajá. Y creo que hoy pasará simi algo similar.
0: ¿Ya no es más sacerdote, entonces?
1: Estrictamente lo es porque apelado. Ajá. Es decir, sería como una persona que está condenada en primera instancia pero al estar condenada en primera instancia y apelar, estrictamente sigue procesada, claro. es decir, todavía no hay condena firme, claro. de alguna manera estamos paralelamente en la misma situación
0: Claro, sí, se me olvidaba, Monseñor que usted también es abogado eh, le iba a preguntar, y cómo una vez que se conozca el fallo, ¿cómo sigue para, para el ámbito de la Iglesia, el proceso si es que existe un proceso el, para de alguna manera quitarlo, retirarlo directamente de, bueno, del sacerdocio? como le
1: dije, nos, eh, la, la justicia canónica acá avanzó y de hecho tuvo sentencia sentencia eh, dos años antes que la justicia eh, secular, ¿no? Es decir, nosotros hace dos años que hay una sentencia de primera instancia que ha sido la expulsión del Estado clerical. Ese proceso sigue paralelamente a la decisión que pase hoy también. Uh -huh. Si yo no sé dónde él quedará detenido, eso no lo sé, si es que volverá a la comisaría de Puerto Santa Cruz. Considero y recomiendo, y lo he hecho en todos los momentos que pude, creo que no era prudente que él estuviese en esa comisaría. En primer lugar, porque las personas detenidas... Eh, no, no, las comisarías no son lugar de detención Para Parma o para cualquiera uh -huh. sí, Para eso están las unidades carcelarias Y en segundo lugar Porque él fue sacerdote en esa comunidad Y me parecía que era hasta provocativo Que siguiese detenido así uh -huh. claro. ah, No ayuda a la pacificación de la comunidad no, me, En ese sentido lo digo Porque había gente que lo defendía Había gente que no lo defendía Bueno por eso no sé si él seguirá detenido allí. Pero entonces digo, ¿cómo va a continuar esto? Bueno, el proceso canónico continuará, él apeló, tendrá su respuesta al recurso jerárquico que presentó en la congregación de la doctrina de la fe y sospecho que después de la sentencia que haya hoy al mediodía, seguramente sus abogados plantearán algún recurso de apelación también.
0: Seguramente. Eh, Monseñor, le agradezco muchísimo su tiempo, su sinceridad, como siempre, para decir las cosas. Y, si usted quiere mencionar algo, eh, conociendo el, el ambiente sí. que, que se vive por estas horas, y usted se si quiere quiere manifestar algo que yo no le, pregun no le haya no. preguntado...
1: Volver, volver a insistir con, con el enorme pedido de perdón a, a las personas que han sido víctimas de esto, de este delito eh, del que no nos queremos eh, mirar al costado, del que no queremos meter la política dice el Papa, no, la política de la avestruz no lleva a nada uh -huh. y la crisis tiene que ser asumida. Bueno, asumimos con dolor la crisis, entendemos que es un proceso muy doloroso, primero, por supuesto, para las personas que se fueron, se, fueron, se vieron afectadas, perdón, por el delito, pero como Iglesia sabemos que de esto no hay retorno, es decir, todos estos casos los llevaremos adelante en la justicia como corresponde y si alguna vez hemos hecho las cosas mal como Iglesia, de hecho el Papa dice que, eh, el Papa habla de una catástrofe, dice que en algún momento los abusos sexuales, el modo de enfrentar lo que tomó la Iglesia no fue el correcto. Bueno, de eso también aprendimos y esto no va a volver a pasar. Ajá.
0: Gracias nuevamente, Monseñor, por, usted, por, 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 por dar la cara en, en un momento donde no todo el mundo lo hace, justamente cuando la tormenta se echa.
1: Sí, no, no, gracias a
0: ustedes. Muy amable, adiós.
1: Bueno, buenos
0: días. Adiós. Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva es el obispo de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y obviamente este momento tan difícil de tratar de a salir, a salir a decir, tratar de, 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 de calmar las aguas, de, 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 de no herir susceptibilidades, a pocas horas de conocer el fallo respecto de los abusos, del abuso sexual justamente en Puerto Santa Cruz en la iglesia de Puerto Santa Cruz contra el cura Par. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.